1: Få danskere kender junglen i Sydamerika bedre end Inge Schellerup. Hun har besøgt den utallige gange, men hvad hun ikke har vidst var, at den har gemt på en utrolig hemmelighed.
0: Det var jo fuldstændig utænkeligt at forestille sig, at man går i dette vildnis, at det så simpelthen kunne lægge så med Gimt.
1: Et helt utroligt fund har de seneste uger blæst forskere og arkeologer fuldstændig bagover. Langt ude i junglen i Ecuador gemmer der sig nemlig et netværk af bygninger, platforme og snorlige veje på adskillige kilometer. Det enorme, mystiske bynetværk er så sofistikeret og komplekst, at det totalt sprænger grænserne for, hvad vi troede, at vores forfædre var i stand til på de tætbevoksede bevoksede og kuperede kanter af planeten. Hvem er det mystiske folk, der har gemt sig i regnskoven i tusinder af år? Og hvad betyder det unikke fund for forståelsen af menneskehedens historie? Du lytter til dato. Mit navn er Joachim Klaus højt Du bliver jo kaldt Inka Inge. Altså, det her...
0: Det kan jeg ikke benægte.
1: Det her, det er jo dit liv, øh, på mange måder, den her verdensdel. Kan du huske, hvordan du reagerer, da det går op for dig, at den der teori om, at der nok var noget der, viser sig at holde vand, og det er så omfattende, som vi kan se nu?
0: Jeg vil sige, det første, jeg tænkte på, det, det er en anden. Fordi det var simpelthen bare så utroligt. Så jeg var nødt til at gå ind på Smithsonian og på Science og se, jamen det var virkelig rigtigt, det her.
1: Hvad tænker du så, da du kan se, okay, det er ikke... Det er ikke øh en røverhistorie, det er rigtigt?
0: Jamen, jeg tænker, det er fuldstændig exceptionelt at finde så stort et område, hvor der simpelthen jo har været. Altså, det er jo et menneskeskabt landskab, der ligger jo høje. Men højen har jo bare vist sig ganske lidt før i tiden. Men ved hjælp af denne laserteknik, så kan du jo simpelthen se igennem træerne. Og træerne står jo fuldstændig tæt. Det er jo et grønt tæppe.
1: Velkommen i studiet, Inge Schallerup. Du går tak. også under kaldenavnet Inka Inge. Du er og antropolog, og du har uden at overdrive videt dit liv til øh, en verdensdel langt fra vores sydamerikanske kultur og samfund, ikke mindst Inka'erne. Over 50 år har du forsket og besøgt øh, de her områder. Når jeg sidder og læser om det her som ganske almindelig... Øh, Halskaldet dansk mand, så tænker jeg, det er jo sådan noget Eldorado, det her. Det er en anden savnomsbunden by af guld. Hvad tænker du?
0: Jeg tænker, det er en enhver arkeologs Eldorado. Og det interessante er jo med hensyn til denne her bebyggelse, det er jo netop, at den første spanier, der drager igennem Amazonas Orellana, han har en historisk skriver med, der hedder Carvajal. Og han skriver netop, at han passerer Store landsbyer, der strækker sig over 25 kilometer langs Amazonas bred. Men der er ingen, der vil tro på det. Og forskere de siger, at er fuldstændig frøvd og, og det kan slet, slet ikke passe. Og lige pludselig, så passer det altså. Ganske vist et andet sted. Men der har været større bebyggelser i Amazonas.
1: Er du også en af dem, ingen der har anset det her som umuligt?
0: Jeg, jeg, jeg vil sige, at jeg har aldrig har sige noget for umuligt, men, øh, men, men det er øh, utroligt, at det er der, vil jeg sige. Man kender til noget i Bolivia, der er lidt svarer til det, men, men ikke i det her størrelsesforhold. Men det er jo interessant, at det ligger op af en vulkan, og derfor har jorden været med frugtbar. Men hvad er det så, der gør, at det udvikler sig på den måde, som omkring år 540-årig tidsregning? Det er det store godefulde spørgsmål. Hvad er det, der gør, at det her er så stort og særligt? Når man ser via laserteknikken, at der ligger 16 forskellige klynger af høje. Disse høje har sandsynligvis mange af dem, de har haft huse. Og så er det det helt exceptionelle, det er, at de ligger langs nogle fuldstændig regelrette vejsystemer. Og det har man aldrig nogensinde set på i Amazolandet før. Nogle af dem er jo også over de der 30 km lange. Nogle af dem ved man stadig ikke, hvor de fører hen ud i skoven.
1: Det hele starter for alvor i 70'erne i noget, der hedder Upanodalen i Amazonas. Her opdager en gruppe forskere nogle menneskeskabte forhøjninger. Dengang er der i midlertid nærmest ingen, der tror på, at der gemmer sig meget mere i junglen. Der var dog en mand, der troede på det. En mand, som igennem 30 år har været overbevist om, at der lå noget helt særligt under Amazonas vilde og tilgrudede djungle. Han er fransk og hedder Stephen Roustin, og så betegnes han af mange som en stjernearkæolog.
0: Man troede, det var et fremt ganske enkelt. Men Stephen, han, han er med i stedet og efter han jo havde set, at der var nogle forhøjninger i landskabet, som havde en særlig form. Siden det tidspunkt, der har han altid sagt, at der må være noget mere, og andre sagde, nej, vil du være, det, kan du godt glemme alt om. Så det er virkelig en ferie i hatten for ham, og jeg synes virkelig, at han er skønt kom til lykke med det her. Og han er nu 62 år gammel, så det er jo helt fint, at han får sådan noget i den alder.
1: Hvordan forklarer du, at det vi ser her, kommer så, så stor en overraskelse. Altså, der er så mange, der har sagt, jamen, noget i den kaliber, det kan ikke findes lige der, i det her område.
0: Det skyldes jo, at man jo ganske enkelt ikke har brugt den teknologi før. Man kender jo til det, fordi man har jo fundet nye majesteder med den her teknologi. Men man regner jo ikke med, at i sådan et regnskovsområde at man kan finde noget i den her retning. Fordi når man skal tænke på, når man går i sådan et område, så tror man nærmest, at Amazonlandet er fladt. Det er det overhovedet ikke. Det er jo simpelthen, at du går op og ned og over små vandløb, og så skal du gøre en kæmpe omvej, fordi du skal hen et andet sted. Så man kan jo godt tage høje, men det her er jo lige præcis menneskeskabte høje. Og derfor virker det jo helt anderledes end det landskab, man troede, man gik i, som bare var regnskovsområde.
1: Man har anslået bebyggelserne til at være mindst 2.500 år gamle. Det vilde er, at det betyder, at de er meget ældre end lignende fund i Sydamerikas regnskov. Og man har beviser for, at det her område har været beboet i over 1.000. Hvad imponerer dig mest ved det, du har set indtil videre? Altså ved, hvad de her mennesker har været i stand til for flere tusind år siden?
0: Det, der imponerer mig mest, det er det utrolige vejsystem, de har. Hvor vejsystemet går igennem hele området. Vejene er som diger. Og, og langs, der er der kanal, vandkanaler. Nu skal man tænke på det her, de østlige skråninger af Andesbjergene. Og der falder en masse regn hele året rundt. Så man går vidderligt, som jeg også arbejdet til Odenskov. Man går jo vidderligt i regn med tit og mudder. Så derfor har de jo selvfølgelig haft alle disse dræningssystemer. Og så viser det sig jo at langs disse, nogle af disse klynger af huset, eller høje, der er det de fineste have og haver, som er anlagt i forskellige niveauer. Så man er nødt til at have haft et kæmpe system af dræning, for at få vandet væk, fra man kan have nogle haver og, og have marker. Så de har været geniale ingeniører,
1: hvad er det, der gør de der veje specielle? Altså, hvorfor noget så, du ved, i mine øjne, trivielt som en vej, er det, der ligesom får dig til at spære øjnene op? tænk hold
0: op. Vejene er fuldstændig lige rette. Og normalt, så vil man, så vil man simpelthen jo lave vejen, udenom alle de der sådan, høje eller de naturlige høje, naturligvis. Men her, skærer sig igennem hele landskabet. Så man har simpelthen gravet dem ned, og så har man lavet dierne. Så de ligger gravet ned, ligesom alle. Platformen er bygget op, så der har virkelig skulle være mandskraft til at lave hele det her.
1: Altså, jeg har selv været i junglen og bygge en vej der. Altså, jeg, jeg vil sige, at jeg, jeg, jeg laver noget andet, ikke? Altså, det virker totalt uoverskueligt. Hvordan har de gjort det?
0: Jeg bliver jeg er sikker på, at de har haft nogle ledere. Man har haft et fælles projekt. Det er noget, man gerne har vil. Det har været en, en del af hele deres liv, deres kultur. Sådan skulle det være, og sådan blev det.
1: Er der fundet nogen menneskelige rester, skelet eller andet, der kan give os nogle idéer om, hvem var de her mennesker, altså i forhold til det, vi ved om andre?
0: Der er jo ikke fundet nogen som helst former for skeletrester, og det er gode grunde. Det er jo organisk materiale, og det forsvinder fuldstændig i sådan et område. Men det ville være fantastisk interessant, hvis man fandt det. Og rent faktisk, da jeg gravede mellem Peru og Bolivia og Colombia, der fandt vi i floden faktisk et kranium, der var bemalet. Så det er ikke utænkeligt, at man finder noget på et eller andet tidspunkt.
1: Hvad ved vi allerede nu om, hvordan det her folk har levet, det her Upano-folk?
0: De har været fastboende, De har været bønder. Og det skyldes jo netop de arkeologiske rester, man har. Det kræver jo stadigvæk noget at skulle lave alle disse haver, der ligger i forbindelse med husene som ligger i flere etager, og som også har dræningssystemer. Man skal tælle på, at det her fund er nyt. Men vi ved så lidt endnu. Og det er jo også det, der er spændende. Hvad sker der, når man begynder at grave lidt mere i de her områder?
1: Hvad er du allermest spændt på i forhold til at forstå de her mennesker, som var i stand til at få fat i siden at bygge noget af den her kaliber midt ude i en uvej som totalkuperet
0: djungle? Der er jo sådan set mange ting. Altså dels at få en helt perfekt plan over, hvordan de der forskellige klymmer af huse ligger i forhold til hinanden. Kan vi overhovedet finde ud af noget om deres trosforestillinger? Og det er jo igen det, når det er ren arkeologi, så vi går jo på fortolkninger. Samtidig er al arkeologi destruktivt. I det øjeblik, hvor du graver et eller andet sted ud, selvom du jo selvfølgelig har fotograferet, tegnet og så videre, dokumenteret det på alle måder, så forsvinder det jo.
1: Nu er det jo stadig ubetroet land på mange måder, den her vilde opdagelse. Hvad er det for nogle mennesker, der har boet her?
0: Det er jo sandsynligvis folk, der kommer. Ja, ja, det ved vi jo bare, ved det simpelthen ikke. Men kan det være folk, der simpelthen bor der? De lærer deres område og kende. De økologiske betingelser, der er. Og så er der simpelthen nogle geniale hoder, der siger, det her det må vi kunne få meget mere ud af. Og de har boet der i mindst tusind år, så skal man tænke på, at hver generation regner man for 30 år. Så det er mange, mange generationer, der har boet her. Når man tænker på Amazon-stammerne, der lever i dag, så er det jo sådan, at så man jo ikke har regnet dem for at have den store civilisationstanker af den grund, at de jo bare ligger som små, forholdsvis små grupper. Men det skyldes jo ser, at der europæerne kommer dertil, som medbringer de sygdomme. Så i der i 1500-tallet, der uddør jo ja, over hele Sydamerika, der dør der mindst to tredjedel af befolkningen. Så har man kun set, som man ser i dag, at der lever de her små grupper rundt omkring.
1: Der er mange, der har hørt om Machu Picchu i Peru, som er sådan en... En by, der ligger op mellem nogle bjergtoppe. Jeg har selv været så heldig at besøge det. Du har helt sikkert også været der. Måske mere end én gang. Ja. <laughs> hvor, hvor vildt er det her fund i forhold til den by deroppe i bjergene, som folk fra hele verden søger til, som et af verdens
0: Jeg synes ikke, man skal sammenligne på den måde. Fordi jeg synes, man skal se på det her ud fra det område, det økologiske område, det ligger i. Hvordan de har været formået at få så meget ud af det og lave sådan en kæmpe bebyggelse. Der er ikke tale om nogen former for statsdannelser. Der er tale om en masse landsbyer, der er forbundet med hinanden. Der er opbygget på en helt utrolig måde. Både arkitektonisk, byplansmæssigt og ingeniørmæssigt. Så jeg, jeg skal man ikke begynde at sammenligne med mig, ærstikke eller, eller indkær på nogen som helst måde. Det her det har sin ret og sin utrolig betydning i sig selv
1: den nye laserteknologi man har benyttet til at gøre det her fund bliver kaldt for lidar som står for light detection and ranging. Lidar involves shooting a dense grid of laser pulses from an airplane to the ground
0: surface. What you end up with is a high resolution scan of the surface and everything on it.
1: Her hører vi arkeologen Chris Fisher der brugte teknologien til at kortlægge en enorm maya by i Honduras. In just 45 minutes af flying, the lidar had collected the same amount of data as what would have taken decades by hand. Every house foundation, building, road, and pyramid detail. Som et slags rynkenbillede af junglen kan man ved hjælp af lidar altså se igennem trækronerne ned til det, der gemmer sig nedenunder. Det er den teknologi, der nu vender op og ned på vores forståelse af samfundet i Amazonas. Det er jo ikke kun det her fund, der i sig selv er magisk banebrydende. Det er også den måde, det bliver fundet på ved hjælp af LiDAR-teknologien. Altså, kan du prøve at sætte nogle ord på den her teknologi? Hvad kommer den til at betyde for vores forståelse af, hvad er det for nogle mennesker, der har betrådt den her jord før os, og hvad var de i stand til?
0: For arkeologien er det en ren gave. Vi har jo ikke haft mulighed Ja, nu er den altså ikke helt ny, men fordi man har også fundet mange nye majersteder. Men det er en gave, fordi det kan bruges mange steder, og det er takket være rumteknologi. Og militærforskning at mange af disse teknikker, bliver udviklet. Arkeologi er en humanistisk forskning, men det kan væk ikke stå alene, derfor er der jo massivis af naturvidenskabelige analyser. Altså alene isotopanalyser tænder kan vise, hvor folk kommer fra. DNA ikke mindst. Men øh, det er jo spørgsmål, om vi kan finde det.
1: Og hvad er det sådan helt lavpraktisk, konkret, der øh, skal ske, for at vi kan blive klogere på de her mennesker? Altså?
0: Ja, for det første så laver man selvfølgelig en arbejdsgruppe, som sætter sig ned og analyserer de der satellitbilleder, eller billeder rigtig godt. Og nu skal man jo tænke på, det har været dækket af skor, og det er det jo stadigvæk. Så så er spørgsmålet, når man netop jo gerne vil vide noget mere, hvor er det, så man begynder at grave? Fordi, Et kæmpe system som det her på 300 kvadratkilometer, det kan man jo ikke begrave af god grunde. Så man må ligesom finde noget, hvad er der, man synes måske er mest interessant. Og så beslutter man så for, hvor vil man gå i gang med at rave. Man skal tænke på, at hvert et fund, man gør, hvert et potterskor, skal samles op, det skal nummereres. Alting skal lægges på plads. Det kræver, at man får nogle opbygge nogle huse. Man skal sikkert have en masse studenter med til at grave sådan et sted. Så det det er en kæmpestor logistisk omgave at gå i gang med at grave sådan et sted ud.
1: Hvad kommer den her opdagelse til at betyde for den måde, vi som menneskehed ser os selv på?
0: Det er, at mennesket er utroligt innovativt. Det er, hvor utroligt geniale Folk også har udviklet sig i den nye verden. Og interessant at sammenligne med den gamle verden. Vi er den gamle verden. Europa og Asien osv. Hele det amerikanske kontinent, det er den nye verden. Og det er jo netop det, jeg synes, man især skal tænke på, når man undersøger folk i den nye verden. De har selv udviklet deres forskellige systemer. Uafhængigt af den gamle. Og derfor undrer det mig egentlig lidt, at man ikke gør mere ud af at fortælle hvor fantastisk alle disse folk er, og hvad de har udviklet. Nu kan man tænke på klyfer øh, hos mejerne, øh, billedskrifter hos arsitekerne, øh, knudesnoren hos øh, indkærende, og så finder man pludselig et sted, som man absolut ikke ved noget som helst om. Men alligevel har de udviklet en kultur, nogle samfund, en fantastisk byplanlægning. De har haft ingeniører, arkitekter, øh, virkelig vidende folk til at finde ud af, at vi vil grundlægge en by, der kommer til at se sådan noget. Det har ændret vores totale opfattelse af, hvordan Amazonlandets folk har udviklet sig.
1: Min nervøs skal derned nu, og jeg er så misundelig på ham. Jeg skal derned
0: med min familie, min datter og to piger, og sådan okay. i april.
1: Åh, oh, det er lige om lidt. Ja, det er lige om lidt. Åh, oh, det er også det, han tager sig ned. det er i marts, men <laughs> øh, han skal være nede længe. Nå, Inge... Sjællerup, også kaldet Inga Inge. Tusind tak, fordi du kom. Selv tak. Og øh, god tur, når du tager afsted her til april om lidt med familien til djunglen igen.
0: Det var en fornøjelse.
1: Opret en gratis bruger på TV2's nyhedsapp og få adgang til dato og meget mere unikt indhold fra TV2. Dagens afsnit af dato er tilrettelagt af Nikolaj Kyd Hansen. Leo Peter Larsen står for Lyddesignen. Astrid Louise Jensen er redaktør, og mit navn er Joachim Claushøj bindslev
0: Du har lyttet til en podcast fra TV2. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.